0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este miércoles 23 de agosto de 2023. Sin lluvia, por lo menos en el día de hoy, aquí. Pasamos a las informaciones de las últimas horas. ...preparadas por nuestro departamento de prensa. (música) Titulares para la presente edición. En horas de la tarde apareció un cuerpo en el sector de Puente Tres Arcos. Esto fue ayer. Eh, Según familiares corresponde a Pedro Ibáñez desaparecido hace dos meses. (música) Gobierno regional entrega una ambulancia para la salud primaria a la comuna de Villa Alegre. Realidad ya está trabajando y a las 12 horas de hoy le dan el vamos a la conectividad del puente Tres Arcos, a empezar el trabajo por lo menos. El detalle de estas informaciones y otras ya vienen. Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país. 22 y 23 de agosto en el Mercado Mayorista Lo Vallador y en ExpoChileAgrícola.cl. Más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, mercado campesino, muestras de maquinaria, más de 80 instituciones presentes y la participación de Brasil como invitado especial. Inscríbete gratis en ExpoChileAgrícola.cl. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero
1: Agenda informativa
0: Y ahora en la agenda informativa tomamos contacto directo con el diputado Jaime Aranjo. ¿Cómo está diputado? Un gusto de saludarlo
2: Muy bien, aquí estamos, un gusto saludarlo Raúl ¿Cómo está usted?
0: Estamos eh, bien sobrellevando todos estos problemas que han tenido. ¿Usted está dónde? ¿En Valparaíso ahora o no? En,
2: ba- en Valparaíso.
0: O sea, por lo menos o... le llegó el agua por allá ahora.
2: Así estamos con mucho lluvia también por acá. Ahora aminorando un poquito, pero hemos tenido lluvias estos días.
0: La verdad es que cuando uno parte desde ya por Temuco, Concepción, pasamos por toda la zona de Chillán, Linares, Talca, Inundado, Curicó, Inundado, O'Higgins Santiago, o sea... Pero una, una pregunta que se ha hecho mucho: ¿dónde está el Estado? Que andan mal los bomberos y, otros, y o voluntariado así de, de juntas de vecinos. Pero, ¿qué le parece a usted? Tenemos los problemas de inmediato al Estado.
2: Mire, Raúl, yo creo que para poder hacer una evaluación de cómo ha estado funcionando el Estado, partiendo de la base que el Estado no es solo el gobierno, el Estado también lo constituyen los municipios y otras reparticiones públicas
0: el Congreso también
2: el Congreso sí pero no es operativo el Congreso Son más nosotros no observadores, tenemos, no tenemos máquinas no tenemos recursos económicos no tenemos personal como para ir en, en apoyo somos somos más bien agentes activos de estar observando mirando y, y, y teniendo contacto con las autoridades respectivas como en el caso mío con el ministro de Agricultura con el, la ministra de Desarrollo Social con el Ministerio de las Públicas eh, de vivienda para poder ver cómo se pueden agilizar las cosas. Pero, ¿qué quiero señalarle, Raúl? Yo creo que el, el daño que ha habido de estas cuatro regiones, Bio, Bio, Lluble, Maule y O'Higgins, es devastador. Imaginamos que el segundo fenómeno que íbamos a tener, el segundo evento climático o de lluvia, jamás iba a tener la dimensión que ha tenido el que hemos tenido hoy día, porque veníamos saliendo ya de uno que claro, había desde, generado trastorno, entonces que se, es como que hay un segundo terremoto eh, Raúl, en el mismo lugar es decir, lo poco que había quedado parado al final fue dañado entonces creo que vamos a tener eh, 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 un trabajo tremendo, tremendo para poder reponer los daños, no solamente en términos de vialidad, en términos habitacionales, en términos productivos Eh, eh, eh. por eso que hemos estado tomando contacto con las diversas reparticiones públicas cómo las instituciones comienzan a operar para que esto pueda ser lo más rápido posible uno entiende el incomodo, el malestar, la rabia que deben tener y sentir las personas afectadas porque sienten una suerte de abandono, de ausencia de parte del aparato del Estado para llegar con rapidez a los lugares donde ellos están sufriendo las consecuencias y, 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 pero el problema es que la cantidad de personas aisladas los, las comunas afectadas han sobrepasado todo el aparato del Estado, Raúl y eso hay que reconocerlo y, y aceptarlo y, y por tanto esto nos va a llevar mucho más tiempo del que podemos imaginar porque hay que reparar caminos, mejorar la infraestructura de conectividad porque no es un problema de aislamiento es de conectividad, es decir la cantidad de puentes cortados la cantidad de caminos dañados, la cantidad de hectáreas dañadas, la cantidad de casas eh, dañadas, es inmenso. Entonces, nosotros, por suerte, se declaró estado de emergencia nacional para poder disponer de recursos frescos para operar rápidamente, pero aún así, evidentemente, que los recursos van a ser bastante eh, complejos para que llegue, ...a los sectores y por eso que le estamos pidiendo... ...al Ministerio de Desarrollo Social... ...que pueda hacer rápido estas encuestas... ...para que la gente se pueda acoger... ...a los beneficios que el Ministerio de la Vivienda... ...y el gobierno implementó para enseres... ...y y, y para reparación de vivienda... ...lo mismo le hemos solicitado al Ministerio de Agricultura... ...que opere rápido su INDAP... ...y las diversas instituciones del Ministerio... ...para hacer los chequeos... ...evaluar los daños en infraestructura de riego... ...productivo... Pero es muy compleja la situación que estamos viviendo, y, y por cierto, uno se pone en el lugar de las personas afectadas y, y dañadas, que lo único que quieren, y con legítima razón, es que se les pueda resolver a la brevedad su problema, y, y, y creo que eso va a de, demorar su tiempo, Raúl, con mucho pesar para todos.
0: Sí, uno de los problemas, conversaba con los agricultores, es que la temporada de riego parte el primero de septiembre, de ese orden adelante, pero. Todo lo que se había trabajado, casi dos meses, eh, arreglando las compuertas, los canales de regadío, desapareció todo de nuevo, o sea, como sí, sí, fue, hay que volver y partir de cero subiendo la piedra.
2: Y no solamente aquello, sino que la infraestructura de riego, se dañaron sí, claro. los canales, la distribución de las aguas, las propias siembras que ya estaban hechas, Raúl. Eh, 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 es decir, eh, eh, el daño de verdad es tremendo. Y, y, y creo que aquí lo que corresponde y hemos hablado con el Banco del Estado para que pueda agilizar líneas de crédito rápidas eh, a bajo intereses, lo mismo INDAP eh, y, y que se puedan evaluar rápido los daños para ir lo más rápido posible en ayuda a las personas que están siendo afectadas, Raúl porque le reitero, eh, yo creo que esto el daño que tenemos peor que el que tuvimos en el terremoto del, de años atrás por la dimensión, por la cantidad de regiones involucradas y por los daños que hay en infraestructura vial, de puentes, de caminos y de vivienda. Y, y lo más grave, en términos productivos, que creo que eso es, la de, la, los daños ahí y, eh, y evaluarlos va a ser inmenso. Y por eso que se requiere instituciones como el Banco del Estado e INDAD que vayan rápido en auxilio de los productores agrícolas.
0: uno de los temas es la educación. Eh, ¿Qué pasa al final? ¿La educación están eh, parados los colegios o no? Porque un daño también va a ser a la educación.
2: Por cierto, y, y el problema es la conectividad y todo lo que significan las inundaciones que hoy día probablemente van a, a, a tardar en la, el reinicio de las actividades educacionales. Y por otro lado, Raúl, no hemos hablado de los daños que hay en infraestructura de salud también, que son inmensos y cuantiosos. Es decir, este problema que estamos teniendo, Raúl, va a ser muy difícil abordarlo en el corto plazo y va a requerir paciencia de las personas afectadas. Por cierto, nosotros vamos desde el Parlamento a agilizar todo lo que podamos agilizar, vamos a aprobar todos los recursos que sean necesarios para que se vayan auxilio de las personas en materia habitacional, productiva, infraestructura educacional, de salud, y, y, y creo que eh, lo más importante es que en esta hora lo unamos todo y todos eh, empujemos el carro en la misma dirección, Raúl
0: Bueno, tenemos hartos problemas para adelante, así que yo creo que hay que trabajar unidos y pensar que este fue un, un problema grave y dimensionarlo, y en muchas regiones además
2: Exacta, Exactamente, estamos hablando del Río de Ñuble del Maule y de O'Higgins, O'Higgins claro y, y lo que pasa es que las regiones, particularmente el Maule, por los antecedentes que uno ha podido recoger, es la más dañada en términos productivos y habitacionales y de infraestructura educacional y de salud. Es una de las más dañadas. Y, y por eso que estamos tratando de que las autoridades, los ministros y todos sus equipos puedan estar lo más presentes en la región para avanzar, como digo, en todo lo que es la, el, el levantamiento de información y que se puedan a poner a trabajar las distintas instituciones en reparar los daños y la conectividad, principalmente la conectividad donde tenemos un problema más serio, Raúl.
0: Exactamente, aquí en Linares tenemos, ¿cuánto? 20, 25 mil personas aisladas, se está trabajando ya hoy día a las 12 eh, partes más, eh, por lo menos para trabajar en el Puente de Tres Arcos, sí, pero hay dos o tres puentes cortados más arriba también.
2: sí. Ah, no, 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 sí el, 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 como digo, el, el, lo que ocurrió en el puente Tres Arcos es un daño tremendo porque hay 30.000 personas que quedaron aisladas hacia el sector de la precordillera y eso no es poco ¿cómo vamos a llegar hacia ello con apoyo en salud, en educación, en, en apoyo alimentario y, eh, eh, no va a ser fácil, ojalá que se pueda preparar rápido
0: el, yo creo que ese va a ser rápido ¿eh? yo creo que va a ser rápido el, el, el por puente Ponte
2: mecano, yo creo que se tendrán que establecer ahí, ojalá las instituciones, las fuerzas armadas no puedan colaborar yo creo que no. Yo el, creo que hay
0: otras soluciones en vez del puente mecano que van a salir rápido, se si me ocurre yo creo que un enrocamiento ahí va a ser más rápido
2: es, es lo que esperamos todos Raúl, pero, pero eh, yo creo que lo importante en esta hora es todo eh, caminar en la misma dirección para apoyar, para respaldar y para generar los recursos, los medios y el personal que pueda eh, hacer las eh, encuestas, la, el personal del Ministerio de Desarrollo Social para que la gente se pueda acoger a los beneficios eh, habitacionales y por otro lado los funcionarios del Ministerio de Agricultura que puedan levantar lo más rápido posible eh, toda la información. El problema es como no hay conectividad, muchas veces los propios funcionarios del Estado van a tener dificultades para hacer el ah, levantamiento de la información.
0: Bueno, esperamos que todo eso resulte bien. Le agradecemos, diputado, esta conversación con nosotros aquí en la Radio Encoba. Que esté muy bien. No,
2: gracias, Raúl. Un gusto saludarlo como siempre usted y un saludo solidario a todas las personas que nos están acompañando. Muchísimo un abrazo, abrazo grande.
0: grande. Que esté Adiós. muy bien. Muchas gracias.
1: Una ducha caliente, el humo del café, tu buzo favorito. El frío tiene su encanto, pero cuando baja la temperatura es hora de elevar nuestra empatía frente a otras realidades. Si ves una persona en situación de calle que necesita ayuda o refugio, alerta al FONOCALLE 800-104-777, opción 0. Infórmate de las alternativas del plan Protege Calle en tu región en www.nochedigna.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa. Y seguimos entregándole información a ustedes. Y finalmente, tras eh, dos meses desaparecido, fue encontrado sin vida Pedro Ibáñez, el adulto mayor arrastrado por el río Ancoa en medio del temporal anterior que azotó a la zona fue visto por última vez en su casa en el callejón el p en el kilómetro 9.5 del camino a Embalsencoa y fue hallado ayer en la cercanía del puente de tres Escuchemos a Marcelo Retamal, superintendente de bomberos de Linares.
3: Bueno, lo que se puede confirmar que efectivamente hay un hallazgo de cadáver. Eh, tienen las policías que hacer de acuerdo a protocolo, hacer todo el peritaje. Eh, se van a hacer algunas maniobras con nuestra brigada Ancoa, que está al otro lado, afortunadamente, de, del río que ellos cubren todo el sector. Eh, una iniciativa que hemos hecho y ha, se ha justificado plenamente en este periodo, porque están prestando la ayuda y a todos los vecinos del cajón de Beca Ancoa. Eh, esto, en cierta manera, todo indica que debería ser don Pedro, por la línea de investigativa que se ha seguido y la línea de tiempo, debería ser él.
4: En este momento bomberos se encuentra apoyando en las labores de remoción
3: del.. Sí, eh, la PDI Carabineros nos ha solicitado que con el equipo que, que tiene de sus elementos, eh, camilla aérea, una, una bolsa eh, para estos fines, así que están con sus elementos de protección personal, así que no, no tendrían problema en hacer la extracción.
0: Y ahora escuchamos al subprefecto Orlando Calderón, jefe de la BH de la PDI Linares.
4: Y en hora de la tarde eh, fue avistado. ...el cuerpo de una persona de sexo masculino... ...aquí en la ribera sur del río Ancaba... ...pasado el puente Triarco. E inmediatamente se dispusieron los... los dispositivos de emergencia... Eh, ...se confirmó a través del Ministerio Público... ...como la Brigada de tiene un grupo especial... ...en presunta desgracia... Se, inmediatamente se activó todo... ...conseguimos el, el, el equipo necesario... ...ustedes vieron, está el helicóptero... ...para poder transportar rápidamente a personal de, del GOPE... Que, ...que intruyó la fiscalía... ...que tenía que rescatar el cuerpo desde La Ribera...
2: ...bueno...
0: ...sus familiares... Eh, ...agradecieron el apoyo de instituciones públicas y privadas... ...que ayudan en la búsqueda... ...y también a las autoridades... ...manifestaron su... Eh, ...condolencias... ...escuchemos a Julio César Ibáñez... ...hijo de don Pedro... ...Ibáñez...
3: ...bueno, quiero... ...comunicar... ...de forma oficial... ...ya que... ...efectivamente mi padre... ...la persona que fue encontrada... ...en el día de hoy... Eh, se me dio la posibilidad de reconocer su cuerpo, y bueno, hay una mezcla de situaciones, de emociones que están hoy día en mí, pero tengo paz, estoy muy contento, así que agradezco a todos los medios de prensa, a todos, agradezco al gobierno, a la municipalidad, tendría que estar toda la tarde para dar agradecimiento, así que muchas gracias, muchas gracias. Ahora ya podemos estar tranquilos con mi hermano, y después ya vamos a hacer la cristiana sepultura. Muchas gracias.
0: Por encontrarlo ya es una satisfacción, porque se esperaba, porque ¿cuándo iba a aparecer? Estábamos complicados en ese punto. Priscila González, delegada presidencial de Linares.
1: Entregar la condolencia a la, fa- a la familia. Nosotros hemos estado desde el primer momento acompañando a don César, a don Pedro, en esta difícil situación. También tuvimos, recordemos, un bombero eh, que cayó a las aguas del río Ancoa durante el mes de junio en, la primera, en el primer sistema frontal que hemos tenido que enfrentar este año, ha sido una muy difícil situación, eh, se han desplegado muchos equipos en la búsqueda, hubo bomberos a quienes también les hacemos el reconocimiento en ese trabajo, a carabineros de Chile, al ejército y a todos los equipos que también civiles se han desplegado apoyando las labores de búsqueda que no, se, que no cesaron y que por cierto hoy a través de este nuevo sistema frontal Eh, ...nos han permitido eh, dar con el paradero del cuerpo de una persona... ...que según los hijos podría ser don Pedro Ibáñez. Para nosotros las condolencias a la familia con quienes obviamente hemos estado... Eh, ...ayer don César estuvo con el presidente Gabriel Boric... ...en la Escuela de Artillería de Linares... ...y sabemos obviamente desde el gobierno... ...que esta difícil situación que ellos han pasado...
0: Bueno, es un momento difícil, los hijos lo reconocen por el vestuario y, y, bueno, al verlo ahí, pero de todas maneras que tener la confirmación oficial por los los datos que maneja la la PDI. Bueno, siguiendo en el mismo sector, tras este momento que, como los hijos lo decían, era de satisfacción, de dolor, es una mezcla, ahí lo entendemos, así que también nos sumamos a los... eh, no sé, Un abrazo a cada uno de los familiares entonces por este momento tan difícil que hemos vivido. Y siguiendo en el lugar, eh, con rocas personal y maquinaria de la Dirección de Vialidad... ...del Ministerio de Obras Públicas, se empieza a trabajar eh, para reponer el acceso sur... ...al emblemático Puente Tres Arcos, ubicado sobre las aguas del río Ancoa... ...a 10 kilómetros de la ciudad de Linares. Hasta ese lugar se trasladó el Director Nacional de Vialidad quien destacó el trabajo del personal de la administración directa en la emergencia de los temporales. Escuchemos ahora a eso, Pfeiffer, director nacional de Vialidad.
5: Bueno, el puente de Tres Arcos, como ustedes pueden ver, tiene un problema en el acceso al puente, en el lado sur. Eh, lo que estamos haciendo, hemos desplegado a, a los camiones y distintas maquinaria de ...y estamos en el fondo evaluando distintas acciones... ...que tienen que ver con eh, tratar de encauzar un poquito el río... ...ustedes se pueden apreciar en terreno... ...el río está tirado hacia el lado sur... ...lo cual nos tiene totalmente cortado... ...tiene un caudal aún bastante alto... ...entonces lo que queremos ir haciendo... Eh, ...es empezar a movilizar un poco el río hacia el lado sur... ...hacia el lado norte... ...con eso quitarle fuerza por el lado sur... ...y mañana temprano también queremos hacer unas pruebas... con eh, material un poquito de tamaño de dimensiones más grandes que le llamamos nosotros un enrocado poder conformar entonces un enrocado que permita darle sostenibilidad a la estructura y con eso vamos a poder conformar entonces nuevamente el acceso y con eso vamos a poder restituir un poco el tránsito como una medida más inmediata cierto restituirlo posiblemente en tierra pero al menos generar conectividad esa esa es nuestra prioridad
0: Las autoridades locales valoraron también la presencia del director nacional en el viaducto que es un ícono de la ciudad y que fue construido en la década de 1930 y que ha soportado el aumento de caudales del río Ancoa y escuchemos a la delegada presidencial Bicila González.
1: En primer lugar quisiera iniciar eh, agradeciendo eh, la visita en terreno de nuestro Director Nacional de Vialidad, agradecer a todos los equipos desplegados de Vialidad Provincial y Regional que durante estos días han estado 24-7 entregando su tiempo, muchas veces poniendo en riesgo su vida por poder dar conectividad, que es su primera prioridad, a nuestra provincia quiero valorar y felicitar el trabajo, también decirle a nuestras vecinas y vecinos que sabemos que no están tranquilos, sabemos que hay incertidumbre, que hay inseguridad, pero nosotros queremos brindarles certezas, y esas certezas tienen que ver con poder restablecer la conectividad en diversos puntos. En este
0: Bueno, esa es la idea, eh, reponer la conectividad, yo confío en que esto va a ser eh, rápido, creo que está muy bien orientada la dirección, escuchaba atentamente todo el, el discurso del... Que estaba entregando el, el director eh, nacional, don Horacio Pfeiffer, así que creo que vamos bien en esa dirección y confío bastante que, que así es entonces. A ver, otro tema que también es importante y está junto a esto, que son los profesores que señalan que no están claras las vueltas a clases y todo este problema. Escuchemos a Luis Valdés, que es dirigente, del, bueno, es del Instituto Tungarcel, de pero con los profesores que están reunidos y señalaron lo siguiente.
4: Región y considerando que nuestra provincia de Linares se encuentra en alerta roja y ha sido declarada zona de catástrofe según la ley 18000 mil las asociaciones gremiales de Liceos de Linares declaran lo siguiente. La comunidad educativa necesitan claridad con respecto al desarrollo de clases, pues tanto nuestros docentes, asistentes de la educación, estudiantes y sus familias se encuentran dentro del catastro de afectados de las zonas inundadas y o aisladas. Las escuelas y liceos no están en condiciones adecuadas de infraestructura cortes eléctricos, botellas, humedad en salas, laboratorios, oficinas, pasillos y patios. Por lo tanto, pedimos a nuestras autoridades comunales que se pronuncien con rapidez con respecto a la necesidad de suspender las clases durante el periodo de vigencia de la alerta roja. El regreso a clases estaría condicionado a la reparación de las infraestructuras mínimas para el adecuado retorno de los estudiantes. Cabe mencionar que cuando un territorio está declarado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, implica que el peligro es extremo, el evento es inmediato, por lo tanto, el Estado inyectará recursos extraordinarios para afrontar la situación de emergencia, tal como lo afirmó el Presidente Boris en su visita al Mauro. Firma esta declaración don Eduardo Toncoso Gutiérrez, presidente de la Asociación Gremial del Instituto Politécnico, doña Silvia Rojas Llanes, presidenta Asociación Gremial Instituto Comercial, don José Miguel Alderete parmientos presidente de la Asociación Gremial Liceo Valentín Delier, y la señora Alejandra Quintero Pinochet presidenta de la Asociación de Premial Liceo Diego Portales.
0: Bueno, ahí estábamos eh, escuchando entonces las declaraciones de don Luis Valdés, dirigente del Instituto Comercial, con las firmas que estaba señalando, pero la verdad es que estaba mirando eh, los comentarios de la persona que están escuchando y, y parece que no están precisamente en esa onda. La señora eh, Teresa García dice, los profesores eh, parece que no quieren hacer clases, simplemente... La señora María Soto dice, los niños necesitan las clases porque si no los vamos a atrasar más. En fin, los comentarios son abundantes, que la gente parece que, que, que quiere clases, digamos, porque eh, los niños se van quedando muy atrás. No sé, es lo que están opinando las redes, pero usted tiene su, su visión en su casa. Seguimos con las informaciones, pongamos algo más positivo. En el gimnasio Nacim Nome efectuó, se efectuó el primer encuentro de bandas de rock, escena local. Una actividad eh, no sé, participante de jóvenes, especialmente de los distintos colegios de Linares. Escuchemos a Angélica González, que es la jefa del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Linares.
1: Esta actividad estaba enmarcada eh, en la celebración del Día Mundial del Rock, que si bien es el 13 de julio eh, tuvimos que aplazarla, bueno, por todos los acontecimientos que ya sabemos del tiempo y por eso estamos hoy día acá en el gimnasio Nacimnome, junto a varios colegios que se dieron cita y están participando en esta actividad.
0: Y también vamos a escuchar a Michael González, concejal.
3: Feliz y contento con esta iniciativa, un lleno total del Nacindome, que ha sido importante, donde los niños que hoy día han estado en escena, han estado acompañados de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus hermanos, de mucha gente que ha venido a verlo. Así que
0: ha sido una muy
3: buena jornada
0: el día de hoy. Bueno, escuchamos a Michael Concha, eh, concejal. Y también una interesante actividad para los jóvenes. Escuchemos a Vicente Sarabia, que participó. Estaba muy bueno,
5: aparte la calidad de banda estuvo bien buena, la producción también, el escenario estaba muy bonito, estaban ganas de tocar arriba. Eh, mi primera vez por lo menos, no sé de mi compañero creo que igual es su primera vez que tocamos frente de harto público y con instrumentos más grandes y
0: más mejores. Bueno, ahí tenemos a los chiquillos participando, y conversando y viendo, analizando, bueno, evaluaron todos positivamente esta actividad. Bueno, un anegamiento también afectó Antenoche a la población Alejandro Equidi, Ubicada en el sector nororiente de la ciudad Al lado del cementerio Ahí, El cementerio San José, el general, parroquial Como usted lo llame El agua de los canales llegó a las casas De los vecinos, lo que implicaba Poner sus cosas a resguardo Dentro de lo posible Subir eh, lo que se inunda los Aparatos eléctricos, arriba de las mesas Arriba de las camas, en fin eh, Escuchemos a Patricio Castro, residente de la población Alejandro Equidi de Quilinares Anoche nos inundamos completamente la,
5: la población, eh, todo el sector del lado del canal. Esto había sucedido en años anteriores, pero hace mucho tiempo, y después se levantó un muro atrás en el canal, pero con la cantidad de agua eh, no, no soportó ahora. Y lo otro, que el puente que está en la avenida Cementerio eh, quedó muy mal construido, entonces el agua eh, tiende a volver hacia atrás, por se en basura, quedó muy bajo, muy mal hecho.
0: Estas inundaciones además tienen una alta carga de incertidumbre porque mientras ocurre no se sabe hasta dónde va a llegar. Marcelo Rodríguez, otro residente del sector Alejandro Guidi.
4: Muy complejo porque como ustedes ya ven aquí las calles están todas abiertas, tuvimos que abrir con los vecinos eh, hacer tirar la salida de las veredas para que el agua pudiera progresar hacia afuera. ...de hecho cuando se empezó a bajar el agua... ...empezó a bajar poquito... ...después volvió a subir el agua... ...empezó a salir por las puertas de la casa ya principal... ...desde ayer en mi cuñado estuve de las 3 de la mañana... ...hasta hoy día, hasta las 4 y media, 5 de la mañana... ...ya que bajó el... ...el, el caudal del, de atrás del canal... ...y ahí pudieron empezar a secar, a, a limpiar...
0: ...ojo entonces a los adultos mayores... ...porque esa vereda del lado sur del medio de la población eh, está realmente lamentable porque tuvieron que hacer pedazos en las veredas se hicieron con el agua y y para poder despejar un poco las casas y que saliera el agua pero lo cierto es que están casi intransitables los lugares allí los vecinos debido a esta emergencia pasaron la noche despiertos bueno, seguridad ciudadana y bomberos también estuvieron apoyándoles pero el escenario siempre es muy incierto y tenso le pedimos agenda informativa, primer bloque de la mañana de Radio Encoa. Mantenga la sintonía, tenemos una mañana para usted que esperamos sea interesante en cualquier momento la información de último minuto. Que esté bien, gracias.